0: Hallo, ich bin Florian. Ich bin echter Papa-Podcaster, weil ich Papa bin. Hallo, frohes Neues. Und an der anderen Leitung sitzt der...
1: Also ich glaube, du bist noch nicht ganz, ähm, ganz nüchtern wieder, aber egal. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Led. Und gemeinsam sind wir auch dieses Jahr immer noch die... Echten, echten Papas! Ah ja, das muss eine das wilde silvester so bei dir nee, gewesen sein. Ich bin gar sehr neidisch.
0: Wir haben, ja, wir haben ja immer noch dieses dieses Virus da draußen, was uns ja jegliche Form von ähm, Silvesterpartys ähm, durchkreuzt. Aber nein, ähm, ich glaube, ich bin einfach irgendwo zwischen den Jahren hängen geblieben. Nicht schlimm.
1: Kann ich gut verstehen. <lacht> Fragen über Fragen, die wir hier jetzt nicht mehr beantworten können. Aber andere Fragen wollen wir heute beantworten in diesem podcast Flo. Und wir fangen mal mit meiner Frage an. Und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, ähm, ob sich bei dir eigentlich was geändert hat, seitdem du Vater bist, hinsichtlich so der Selbstreflexion und... Ähm, ach, Selbstreflexion. Punkt.
0: Und hier sind wir wieder beim philosophischen papa Duett. Im, äh, äh, nein, doch, na klar. Also ja, es hat sich natürlich einiges verändert oder es hat sich sehr viel verändert. Also bei wem hätte sich denn nichts verändern
1: sollen? Ja, manche, also tatsächlich ist es ja so, dass es gewisse Eltern gibt, die sagen so, wenn du ein Kind kriegst, dann verändert sich dein ganzes Leben und dein Kind stellt dein Leben auf den Kopf. Und dann wiederum gibt es aber andere Eltern, die sagen so, ah, stell dich mal nicht so an, ich lebe mein Leben weiter so, auch mit Kind. Das Kind muss sich irgendwie so ein bisschen mir und meinem Lebensstil ja anfassen. Mhm. Also das sind tatsächlich zwei Philosophien, mhm. finde ich, die man, denen man immer wieder begegnet, aber ich höre bei dir ja schon raus, okay, bei dir war es anders und Du hast jetzt plötzlich andere Fragen Ja, gestellt, also ich bin oder? Kategorie
0: 1, ganz klar. Also die anderen Fragen, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Die anderen Fragen sind natürlich ähm, hinsichtlich Selbstreflexion ganz viel, ähm, was, ähm, welche Vorprägung habe ich? Ne? Was, was sind so meine Themen, die ich äh, mit denen ich sozialisiert wurde, ähm, wie ich gelernt habe, welche, welchen Umgang ich mit Menschen erlebt habe? Also all das, was quasi so in meiner vor Florian Zeit, ähm, bevor ich Papa wurde, irgendwie begegnet sind. Und ähm, das sind natürlich schon sehr viele, sehr viele Fragen, die man sich da stellt. Ähm, und ich glaube, ähm, eine der größten Fragen ist, ähm, werde ich jemals mit mir ins Reine kommen? Ich glaube, darauf werde ich bis zu meinem Lebtagende keine Antwort finden. Oh. Du okay. hast eine philosophische okay, Frage gestellt und ich gebe dir
1: eine philosophische ja. Antwort. Genau, und dann so, so negativ, aber so von wegen, so bis zum Ende deines Lebens wirst so du keine Antwort finden. Vielleicht wird dieser Podcast schon alles ändern, mich. weil, Trommelwirbel, <lacht> wir haben nämlich heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Kurs. Ähm, kennen viele vielleicht als Rapper, ist inzwischen aber auch ein Bestseller-Autor und hat gerade sein zweites Buch herausgebracht und zwar heißt das 199 Fragen an dich selbst, ähm, weil er tatsächlich neben seiner Rapper-Karriere ähm, auch noch eine Karriere als Coach und Meditationslehrer jetzt hat und ähm, ja, da geht es tatsächlich um in diesem Buch um Selbstreflexion, um Fragen, die sich jeder Mensch, jeder Mann stellen sollte und ähm, vor allem, die sich auch jeder Vater stellen sollte. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, es gibt ein Leben vor dem Kind und ein Leben nach dem Kind und das unterscheidet sich doch bei den meisten doch erheblich. Absolut.
0: Ich freue mich auf Kurs. Ja,
1: genau. Genau. Äh, ich bin jetzt auch nicht der Experte. Wir fragen einfach mal den Kurs, ja. oder? Hi Kurs, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast sitzt.
2: Vielen Dank für eure Einladung. Fühlen Dankeschön. uns sehr geehrt. Ja, ich bin, ich bin happy, ich freue mich, dass es, dass es klappt. Wirklich, ich danke für die Einladung. Ich finde es ein cooles, spannendes Thema und ja, mega. Let's ja, go.
1: Das Thema bringst du ja sozusagen heute mit, weil du auch gerade ein Buch rausgebracht hast. Aber bevor wir auf das Buch zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne mal von dir wissen, also viele kennen dich wahrscheinlich noch als Rapper Mhm. Ähm, da hast du dir einen Namen gemacht. Inzwischen arbeitest du ja aber auch sehr erfolgreich als Coach für Meditation und Achtsamkeit. Und da hast du sogar einen Podcast im ein dem Thema. Ähm, kannst du mal ganz kurz erklären, wie es eigentlich zu diesem Richtungswechsel kam, wenn man denn überhaupt von Richtungswechsel sprechen kann, aber so zwischen Rapper und Meditationscoach, äh, da kriegen vielleicht viele nicht so die Brücke geschlagen.
2: Genau. Komisch, oder? <lacht>
1: <Das> <lacht> Komisch, ist so, ja. Es liegt auf der so. Hand doch eigentlich.
2: <lacht> genau. Ähm, tatsächlich ist es gar nicht so komisch, weil wir sind ja alle komplexe Menschen und niemand von uns ist ja einfach nur Bäcker, ne? sondern jeder Mensch, der Bäcker ist oder was auch immer macht, hat ja noch andere Anteile, andere Interessen, andere Persönlichkeitsaspekte, die da mitschwingen und ich glaube, wir haben aber ganz viele Klischees voneinander, ne? so wir haben so eine Klischee von jemandem, der Bäcker ist und wir haben auch ein Klischee von jemandem, der Rapper ist und das sagt, glaube ich, erst ein bisschen mehr über die Klischees aus. Also für mich, ähm, du hast gesagt, kurz erklären. Ja, da gebe ich mir jetzt Mühe. Ähm,
1: Wenn es ein bisschen länger dauert, ist das auch in Ordnung. Wir okay, hören dir gerne na, zu.
2: Puh, uff. <lacht> also ich, ich habe, ähm, also wirklich so seit meiner Teenager-Zeit, so also vor meiner Teenagerzeit, zeit ähm, wollte ich Rapper werden. Ich war... Schon wirklich mit zehn, elf Jahren habe ich, glaube ich, angefangen, meine ersten Texte zu schreiben. Und für mich war das immer so, ey, ich, ich werde Rapper. so Und ich komme aus einer kleinen Stadt, also aus einer mehr oder weniger kleinen Stadt, aus Minden in Westfalen. Und da ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, vor allem so in den Ende der 80er, Anfang der 90er, war jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass man da jetzt Rapper wird, nicht so sonderlich hoch angesetzt. Und ähm, deswegen habe ich natürlich auch immer noch mich ein bisschen auch für andere Sachen interessiert und habe auch gedacht, ja gut, okay, für die ganz geringe Chance, dass es mit dem Rapper werden vielleicht nicht klappen sollte, mit der internationalen Rap-Karriere, dann muss ich mir vielleicht auch was anderes überlegen und deswegen habe ich mich natürlich auch für andere Sachen interessiert aber auch schulisch natürlich schon in andere Richtungen ein bisschen geguckt und ich habe mich schon immer, und das ist, glaube ich, noch seltsamer als Rapper sein zu wollen, für Psychologie interessiert. Ich war nämlich in der, in der zweiten Klasse ein paar Mal beim, beim Kinderpsychologen, weil meine Eltern dachten, ha, den Jungen, mit dem muss man mal sprechen und ähm, und das hat mir wahnsinnig geholfen, als ich ein Kind war, also war das für mich irgendwie so der beste Beruf, den man sich vorstellen kann. Ich habe mir gedacht, okay, Psychologe, das ist der Job, da hilft man anderen Leuten, dass es ihnen besser geht im Leben und ich konnte mir nichts Besseres vorstellen. Das heißt, ich habe auch wirklich dann angefangen, Psychologie und Soziologie so quasi so rein zu studieren und ich habe mich schon immer sehr dafür interessiert. Und nachdem ich dann ähm, zehn Jahre wirklich meine Rap-Karriere gehabt habe und ich habe Alben veröffentlicht und bin auf Tour gewesen und so weiter, ich habe mich immer auch noch für diese anderen Sachen interessiert. Ich habe sehr viel gelesen und das war immer so ein Teil von mir. Und äh, jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe ja immer gedacht, ich lebe meinen Traum und wenn ich Rapper bin und wenn ich Rapper werde, dann werde ich glücklich und das ist das, was ich machen will im Leben. Und dann habe ich aber trotzdem gemerkt, obwohl ich all die Sachen gemacht habe, ne, veröffentlichen spielen und so weiter und so fort, dass ich trotzdem ähm, ganz oft nicht glücklich war. Und da habe ich gemerkt, dass es halt das hat lange gedauert. und es hat ein paar Jahre gedauert, bis mir aufgefallen ist, dass es, dass es Sachen bei mir gibt im Leben, die ich einfach auch durch dieses Rap-Ding verdrängt habe. Ne? Bestimmte Erlebnisse, bestimmte bestimmte innere Zustände äh, und die vor allem das Auseinandersetzen damit. Das habe ich halt einfach zehn Jahre lang immer verdrängt. Und irgendwann habe ich mich dann halt damit äh, musste ich mich damit auseinandersetzen. Äh, habe dann ein paar Jahre erstmal Pause gemacht mit der Mucke ähm, und habe äh, begonnen, eine Therapie zu machen und und begonnen auch wirklich mir diese Sachen anzugucken und bin dann durch Umwege auch dabei gelandet, ähm, mal Meditationserfahrungen zu machen und mal auch in so, so so, ich sag jetzt mal, Selbsterfahrungsgruppen zu gehen. Das ist, war auch und ist auch immer noch sehr, sehr spannend. Und durch diesen Prozess, den ich dann selber gemacht habe, ne, so also nämlich selber wieder zurückzugehen zu, okay, ich äh, muss mir Hilfe suchen und ich muss auch irgendwie mal Sachen machen, die nicht nur mein Job sind, mein Geld sind, mein Erfolg sind. Äh, ne, so, Sondern es ich, ich, braucht auch eine Basis. Und die Basis ist meine eigene Gesundheit, meine eigene psychische Gesundheit, meine eigene geistige Gesundheit. Dadurch habe ich entdeckt, wie wertvoll das ist. Und dann habe ich mich auch wieder daran erinnert, wie wertvoll das in meinem Leben schon immer gewesen ist und wie sehr ich mich schon immer dafür interessiert habe. Und dann habe ich diesen Moment, also diese Zeit, die ich dann hatte, und ich hatte ja ein bisschen... Rap-Karriere auf Eis gelegt. Die habe ich dann genutzt, um das zu lernen. Dann habe meine erste Ausbildung gemacht an der Uni Köln zum systemischen Coach und habe das dann von da aus in den letzten zwölf Jahren immer mehr versucht zu vertiefen. Habe mich immer weitergebildet und äh, ähm, genau, ich bin ja vor allem auch systemischer Coach und holistic Counselor. Das sind zwei, 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 sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, psychologische Ansätze. Und ähm, genau, bin habe sehr viel auf dem Arsch gesessen und meditiert und verschiedene Sachen gemacht und ähm, genau und habe mir das halt, habe halt diesen Teil von mir wieder wieder entdeckt. Und jetzt komme ich zum Schluss. Also, wie gesagt, es ist schwierig, weil es ist wirklich so, das war halt nicht so, ja, ich habe ein Buch gelesen und dann fand ich das cool. Jetzt mach ich das auch. So. Und, und im Ergebnis ist es halt so, dass, dass ich halt gemerkt habe: erstens, wie, wie sehr mir das hilft und wie viele Leute ich kenne. Die irgendwie Berührungspunkte mit Berührungsängste mit sowas haben und dann aber so heimlich, so, so hinter verschlossener Hand bei mir dann gefragt haben: Ey, sag mal, ich interessiere mich auch ein bisschen so dafür. Mir ist das alles so esoterisch, aber wenn du das so sag mal, was, wie hast denn du das gemacht und so. Und ähm, dass ich dann irgendwann eben den Wunsch hatte, das auch mit anderen Leuten zu teilen und auch weiterzugeben. Wie gesagt, habe dann die Ausbildung gemacht und ähm, mache jetzt einen Podcast und, und beschäftige mich halt jetzt mit den Themen und trotzdem. Ich habe doch zwei Alben gemacht seitdem, äh, war auf Tour, als man noch auf Tour gehen konnte. Arbeite gerade an meinem nächsten Album. Also, okay. ich mache gerade beides, beides und alles zusammen quasi. Also, also, das
1: eine schließt das andere nicht aus im Grunde. Oder?
2: Genau die Frage Wie hatte ich, ich auch gerade im Kopf. <lacht> genau, natürlich. Warum soll es das, das ausschließen? Guck mal, am Anfang war es so, also ich meine, es ist jetzt, äh, ist natürlich jetzt nicht gesetzt, dass es immer so ist, aber am Anfang war es ja so, dass ich. Äh, diesen Teil aus meinem Leben so ein bisschen rausgestrichen habe, um halt Rapper zu sein und so weiter, ne? Und dann habe ich ja gemerkt, irgendwie ich muss mich ganzheitlich mit mir selbst beschäftigen, wenn wenn ich möchte, dass da irgendwie was Vernünftiges dabei rauskommt. Und jetzt stell dir mal vor, ich hätte jetzt, wird jetzt wieder das Gleiche machen, nur andersrum, ne? Also mir hat mal jemand, mir hat mal jemand gesagt ähm, ganz am Anfang, als ich so da angefangen habe, ne, die ersten Coachings, Therapie zu machen, Gruppen zu machen, ins Meditationszentrum zu gehen, Retreats zu machen und so, da habe ich dann gesagt zu meinem meinem Lehrer da im, im, im buddhistischen Zentrum, ich so, ja, ich weiß jetzt, ich mache jetzt, ich höre jetzt komplett auf mit allem und mache jetzt nur noch, gehe jetzt in eine Höhle im Himalaya und 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 werde Yogi oder so und, und so. Ne? Da hat er zu mir gesagt, ja, guck mal, die ganze Zeit, äh, Rennst du und rennst du und rennst du und denkst, ich brauche Erfolg, ich brauche irgendwie bla und ich muss irgendwas kompensieren in mir drin, was nicht gesehen werden will. Also renne ich die ganze Zeit irgendwo hin, um wegzulaufen? Ja, und dann hast du gemerkt, klappt nicht. Und was hast du jetzt gemacht? Jetzt hast du dir was Neues gesucht, um wegzulaufen. So, jetzt willst, läufst du nur in die andere Richtung. Jetzt läufst du irgendwie Richtung Meditation und Yoga und, und Höhle im Himalaya. Aber du rennst immer noch weg. Vor dir selbst. Und das ist so, du, du, du rennst nur in eine andere Richtung. Und vielleicht ist dein Problem gar nicht äh, die Musik oder, oder das oder die Arbeit oder bla, sondern vielleicht ist dein Problem das Rennen. Vielleicht ist dein Problem, dass du meinst, du müsstest vor irgendwas weglaufen, vor dem du nicht weglaufen kannst. Das heißt also für mich jetzt zu sagen, ah, ich mache jetzt nur das und ich mache wahr und so weiter und so fort, ist halt auch wahr. Zum Glück habe ich das schnell gemerkt, ist eine Form von Weglaufen. Und deswegen habe ich gesagt, gut, okay, ich bleib jetzt mal sitzen. Ich bleibe jetzt mal stehen und ich gucke mal, was passiert, wenn ich zwar Mucke mache und ich das alles mache, aber wenn ich aufhöre, vor mir selber wegzulaufen. Daran arbeite ich noch bis heute.
0: Genau. <lacht> Ähm, bevor bevor wir äh, in die in die Papa äh, oder äh, Vater Fragen einsteigen meine letzte Frage noch dazu wäre da ähm, würde ich auch manchmal gerne weglaufen <lacht> das glaube ich, glaub ich. Also sag ich dir wie es ist ähm, okay. wie, wie, äh, wie, 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 wie hast, hat man das so in der ich sag jetzt mal in der in der Rap Szene hat man das irgendwie kommentiert dass du ähm, dich da so ich sag mal persönlich weiterentwickelt hast also ich, ich nenne es jetzt einfach mal Weiterentwicklung ohne dass du jetzt sagst du bist ähm, du brauchst etwas oder du, du hast etwas gesucht um nicht wegzulaufen, um das Ganze irgendwie ähm, auch zu, zu bearbeiten. Mhm. Ähm, aber hat man das in irgendeiner Form irgendwie kommentiert? Ja,
2: aber ganz anders, als ich dachte. Ich habe mich am Anfang wahnsinnig schwer getan. Ne? Ich hatte dann meine Ausbildung fertig und es war sogar so schon, dass mich ich hatte so Jobanfragen in diesem Coaching-Bereich. Ne? Also das waren so, so eine Beraterfirma, die mich gefragt hat, hey, kannst du dir nicht vorstellen, Freelance bei uns und so weiter. Also es war wirklich so, okay, das könnte jetzt sogar ein Job werden und ich habe Mindestens ein, anderthalb Jahre, ich habe so gehadert und gezweifelt, weil ich immer gedacht habe, ey, ich will eigentlich noch ein Album machen, ich habe eigentlich Bock auf Rap. Ich muss mich entscheiden. Ne? Weil wenn ich jetzt diese Coaching-Sache mache, dann denken die Rapper, äh, und wenn ich jetzt Rap noch mache, dann denken die Leute aus der Coaching, äh, und dann ist es so komisch. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das stimmt nicht. Also ich, ich, ich kann es beides machen. Ne? Und dann habe ich ähm, halt angefangen, Workshops zu machen, Seminare zu machen ähm, und das auch in der Rap-Welt quasi zu sagen spätestens als ich meinen podcast angefangen habe war das dann auch klar ne? da konnte ich mich jetzt auch damit äh, nicht mehr verstecken und ich habe die ganze zeit gedacht ey die leute werden das alle komplett auseinandernehmen aber es war das absolute gegenteil der fall ähm, es hat mich total überrascht ähm, dass es für ganz viele leute die die mich kannten und die auch meine mucke kannten noch seit einigen jahren für die war das so ja klar okay also das sind schon die themen mit denen Curse sich schon immer beschäftigt hat. Also, wenn man mein erstes Album anhört, dann findet man schon solche Songs da drauf, die sich mit sowas beschäftigen, ja? Und wenn man mich als Mensch kennt, was auch ganz viele Leute mir gesagt haben, dann ist das so, ja klar, das lag so nah. Das ist, das, also es war schon immer, also das war ja schon immer Teil von dir, auch als Mensch. So. Und was mich wirklich am allermeisten gefreut hat, natürlich gab es dann irgendwo mal einen Artikel bei irgendeinem Online-Magazin, wo jetzt irgendein Redakteur geschrieben ja. hat, oh, ja, was, was was, glaubt der, wer ist oder was muss er jetzt machen? Ich meine, das, das wäre auch passiert, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich werde Eishockeyspieler oder Frisbee-Mensch. oder, Frisbee -Mensch, oder es, Dann hätten die Leute auch gesagt, oh, was fällt ihm ein? Also insofern, das Schönste war für mich wirklich, dass mich, ähm, ja, tatsächlich ein paar Kolleginnen und Kollegen, auch heute noch, immer wieder sich Leute bei mir melden, wo ich es gar nicht auf dem Schirm hätte die sich einfach privat bei mir melden und sagen, ey, ich höre deinen Podcast gerne und ich habe wegen dir angefangen jetzt eine regelmäßige Meditationspraxis zu, zu, zu machen oder ich habe wegen wegen der Folge 12 jetzt irgendwie bla, bla bla und so weiter, ne? Und das ist das ist das ist so nice und das ist echt ähm, ja, das schönste Kompliment. Also eigentlich ist es tatsächlich ganz anders gewesen, als ich gedacht habe so und auch von Leuten, wo ich es niemals gedacht hätte. Also mhm.
0: Jetzt bist du aber neben all dem, was du gerade aufgezählt hast, ja auch noch Vater oder Papa oder wie auch genau. immer die Bezeichnung. Ähm, inwieweit verändert sich die eigene Sichtweise oder sogar das, was du gerade äh, beschrieben hast, dein Weg, ähm, wenn dann ein Kind dazu kommt? Als ich da ähm,
2: ja, in meiner Therapie saß, an diesem krassen Wendepunkt in meinem Leben hat ähm, mein mein Coach, Therapeut, was auch immer, Wegbegleiter, hat immer zu mir gesagt, ey, da ging es nämlich darum, dass es bestimmte Themen gab, und ich so, ja, da kümmere ich mich vielleicht mal in fünf Jahren drum. Und er hat zu mir gesagt, ey, hör mal, du hast doch einen Kinderwunsch, ne? Du willst doch eine Familie gründen. Ich so, ja. Und er so, kümmere dich um deinen Scheiß. Kümmere dich erstmal um deinen Scheiß. Weil alles, was du nicht aufarbeitest, das wirst du an deine Kinder weitergeben. Also, ist deine größte Verantwortung, dich um deinen Scheiß zu kümmern. Und das war ein das hat bei mir krass gescheppert, weil ich war schon wirklich immer ein Mensch, ich, ich liebe Kinder und ich liebe Familie und das das, das war schon immer ein Wunsch von mir. Und das zu hören, hat bei mir auch nochmal mit Nachdruck dafür gesorgt. So dieses, ey, du musst deinen eigenen Scheiß an Haken kriegen, damit du irgendwie das nicht weitergibst. So. Ja, wir geben alle irgendwie Bullshit weiter, aber wir können zumindest versuchen, das ein bisschen zu minimieren. Und ich habe auch erst, ähm, dadurch, dass ich selber, ähm, kann ich heute so rückblickend sagen, dadurch, dass ich selber zumindest begonnen habe, mir meine eigenen Sachen anzugucken, weil es ist ja ein Prozess, ich bin ja natürlich immer noch dabei. Es hört auch nie auf wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass ich dadurch erst so wirklich, so ein bisschen, wirklich bereit dafür geworden bin, Irgendwie wirklich, wirklich, eine, wirklich Verantwortung zu übernehmen und wirklich eine Familie zu gründen. Und es war dann auch so, dass ich, ähm, äh, mein Sohn ist ja quasi nicht, also mein Sohn ist nicht mein biologischer, leiblicher Sohn. Äh, ich habe ihn kennengelernt, als er vier war und ich bin mit meiner Frau zusammengekommen, als er so knapp gerade mal sechs war. So. Und es ähm, war natürlich schon klar, also mir war schon auch bewusst, dass ich da jetzt eine Verantwortung übernehme. Das ist jetzt nicht nur so, hey, man lernt einen Menschen kennen und äh, man hat eine coole Romanze und verliebt sich und das ist toll, sondern so, nee, nee, man lernt zwei Menschen kennen. Und hatten eine Beziehung zu zwei Menschen. Und ich bin heilfroh, dass das zu einem Zeitpunkt war, als ich ja als ich mit mir selbst schon ein kleines bisschen mehr im Dialog war als drei, vier, fünf Jahre davor. So, Da bin ich, bin ich sehr, sehr froh. Das heißt, erstmal musste ich die Sachen machen, um überhaupt wirklich ready dafür zu sein. Und dann, klar, in dem Moment, in dem ich dann gesagt habe, okay, wir machen es jetzt und oder oder wir alle gesagt haben, wir machen es jetzt, er hat sich bei mir natürlich alles verändert im Leben, so alles, also es wird, wird wird jeder Mensch wissen, der Vater oder Mutter ist, so natürlich verändert sich in dem Moment einfach alles. Mhm.
1: Wobei das bei dir ja wahrscheinlich ein schleichender Prozess war, oder? Also ähm, ja, ich glaube, wenn jemand schwanger Kreis ist, ist es auch schleichend.
2: Es dauert so neun Monate bis zehn <lacht> meistens so. Ne, ist ja auch, hat mir auch ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten. Äh, und dann ist es so, ne? Also bei mir war das natürlich ähm, anders als ne, so, als so die, die ganz klassische Nummer, obwohl was ist heutzutage schon noch klassisch so, ne? Ich glaube, es gibt ja alle Konstellationen und alle, alle Sachen so. Ähm, äh, ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Aber du hast ja das beantwortet, was ich nicht gefragt habe. Also total in Ordnung. Also du hast schon recht, natürlich hat man auch neun Monate Zeit. Und du hattest, wenn ich es jetzt nachrechne, du hast deine Frau kennengelernt, da war euer Sohn oder er vier und geheiratet habt ihr mit sechs. Das heißt, du hattest ein bisschen mehr Zeit als... Gerade
2: haben wir Geheiratet haben wir noch gar nicht. Also, also wir, sind, okay. wir leben immer noch in wilder...
1: Okay, das, das können wir ja rausschneiden. Hier. So, das ist okay, das ist, das
2: ist nicht schlimm. So, meine Frau wird dann noch mal zu mir sagen: Siehst du? haben Sie mal Zeit jetzt. Also wir sind, wir sind, wir sind verlobt seit auch, hey, wir sind seit glaube ich sechs Jahren verlobt. So. Okay. Also, wir könnten jetzt auch mal. Aber es ist immer irgendwas. So, jetzt dieses Jahr und letztes Jahr war dann auch irgendwie so, ja, sag ich jetzt mal globale Schwierigkeiten sind uns dann inzwischen. Wir haben nicht, dann ich, öfter wir haben wirklich immer öfter mal geplant und so und dann aber so, ah jetzt geht das nicht und jetzt geht das nicht und äh, ja mal gucken. Vielleicht heiraten wir mit wir 50 oder 60 oder 70. Sind. Mal schauen. Ist auch, das ist auch noch
0: spannend.
1: okay. Ja ah, voll. Kommen wir mal ähm, auf dein Buch zu sprechen, was ich vorhin ja schon angesprochen habe. Das hat ähm, den Titel 199 Fragen an dich selbst. Mhm. Das ist also jetzt. Ähm, es ist kein Roman, es ist kein, kein Ratgeber. Es ist tatsächlich ein eher ungewöhnliches Buch, weil man auch sehr viel selbst machen muss als Leser. Mhm. Also es sind, wie der Titel schon sagt, 199 Fragen an dich selbst, die man tatsächlich idealerweise auch alle beantwortet, wenn man das Buch liest. Magst du einmal ganz kurz skizzieren, was eigentlich das Ziel dieses Buches ist? Womit bist das du angetreten, als du das geschrieben hast?
2: Ich bin damit angetreten, zu sagen, ich will das Buch schreiben. Ich will endlich das Buch schreiben, was ich selber unbedingt lesen will. Man sagt es ja auch immer so, ja, mach das Album, was du hören willst, was du selber hören willst. Ich weiß nicht, ob mir das bei der Musik jemals geglückt ist. So, also zumindest nicht zu 100 Prozent vielleicht. Aber ich will wirklich seit 15, 20 Jahren genau dieses Buch schreiben. Denn Fragen und gute Fragen begleiten mich schon mein ganzes Leben. Und es gibt so viele Momente und Situationen, in denen eben nicht ein guter Tipp mir weitergeholfen hat, sondern in denen gute Fragen mir weitergeholfen haben. Und meine eigene Auseinandersetzung mit diesen guten Fragen. So, Wenn ich jemandem guten, man hat ja auch dieses Bild von Coaching. Es ne? ist ja auch, ja, Chris, der macht Coaching und so. Ne? Da denkt man ja, ich komme jetzt irgendwo hin und erkläre jetzt den Leuten, wie sie ihr Leben zu leben haben. Aber das ist natürlich kompletter Quatsch. Denn... Ähm, Gutes Coaching oder gute psychologische Arbeit besteht ja nicht daraus, dass jemand irgendwo kommt und dir jetzt sagt 1, 2, 3, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein, äh, wie nennt man das, eine, eine Geschäftsberatung oder irgendwie sowas. ne? Sondern da geht es ja darum, dich da drin zu unterstützen, äh, dass du deine eigenen Lösungsansätze findest, deinen eigenen Weg findest. Es ist viel nachhaltiger, es ist viel ehrlicher und 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 ne. Und deswegen ist eigentlich ähm, dieses Buch ist genau, genau das Gleiche, wie ich mit dem Podcast mache, wie ich mit dieser ganzen Arbeit mache. Nämlich ich, ich stelle Dinge vor und ich versuche mit guten Fragen auch nicht die Leute irgendwie zu manipulieren und so irgendwas zu bekommen, sondern wirklich auf ihren eigenen Weg zu gehen und ihre eigenen Antworten zu finden. Und dieses Buch ist deswegen auch, ne, ist kein Ratgeber, wie du eben schon so schön gesagt hast, es stimmt, sondern es ist eigentlich ein Erfahrungsbuch. So. Und das Schöne ist, finde ich, ich habe das Buch so geschrieben und ich hoffe, dass das bei den Leuten auch so 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 ankommen kann, dass du dich natürlich auch einfach auf die Couch setzen kannst, den gemütlichen Tag oder Wochenende machen kannst und einfach sagen kannst, ey, ich lese das durch, ich blätter das durch, ich beantworte mal ein paar von den Fragen einfach so im Kopf und dann bin ich fertig und dann war ich gut entertained und habe mir so drei, vier coole äh, Anstöße vielleicht einfach so mitgenommen. Und dann vielleicht eine Woche oder zwei später in deinem Alltag passiert dir irgendwas, kommt irgendeine Situation, der nächste, oh, Moment, ey, da gab es doch diese eine Frage in dem Buch, warte, ich schlag dir mal auf, ne? Seite 72, was war das nochmal oder so, ne? Das, das ist cool. Aber man kann sich natürlich auch hinsetzen und das Buch in Anführungsstrichen durcharbeiten. Es sind ja 14. Workshops da drin, so die die als Themen aufgeteilt sind. Also zum Beispiel halt ne, Beruf und Berufung oder Partnerschaft und Freundschaft oder auch Geld oder Selbstfindung und solche Sachen. Und man kann natürlich auch hingehen und kann sagen, okay, es gibt irgendwie ein, zwei Themen, die mich gerade besonders interessieren in meinem Leben. Ich gucke mir mal so diesen Workshop an oder ich lese mir mal das Kapitel dazu durch und äh, guck mal, warum fragt man denn auf diese Art und Weise und nicht anders und was sind offene Fragen, was sind geschlossene Fragen und so weiter und so fort. Also es ist wie eine, so eine, eine, eine Art, 14 Workshops, so wie so eine Art Selbstcoaching, könnte man sagen, zu verschiedenen Themen mit noch ein bisschen Background, so dass die Leute halt äh, genau auch nicht nur Fragen beantworten, sondern halt auch wissen, okay, warum, was steckt dahinter,
0: was steckt hinter diesen Fragen, warum überhaupt Fragen? Hm. Äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil... Ich weiß nicht, ob du es wusstest, Marco, aber ich bin ja auch systemischer Coach. Insofern ist das für mich, als ich das Buch gesehen habe, eher so ein längeres Coaching. Und wie du gerade auch sagst, für die bestimmten Themenbereiche dann eben, und das machst du mit einem guten Coaching, wenn du dein Thema hast, auch wenn du es eingegrenzt hast, dann gehst du ja auch systemisch deiner eigenen, aber mhm. das äh, geht jetzt wahrscheinlich zu, zu sehr in die Tiefe. Aber ähm, daraus Nein, super super, super. Äh, daraus äh, die 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 Fragen an sich, äh, das ist natürlich das das eigentlich das Beste, was äh, dir passieren kann, ähm, gute Fragen zu gestellt zu bekommen, weil das äh, sucht natürlich dann in deinem Kopf nach den richtigen Antworten und du musst halt ähm, Mühe ähm, oder musst Mühe mü 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 machen, ähm, die Antwort zu kriegen. Aber ähm, was was ist denn die die aller 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 wichtigste Frage, die sich ein, ein Mann oder ein Vater im Leben stellen sollte?
2: Gute Frage. Ich glaube, die wichtigste Frage, die man sich stellen sollte, ist die, die man für sich selbst in diesem Moment am meisten, also am dringendsten findet. So. Es, gibt, es gibt nicht eine Frage, wir, wir, wir wünschen uns doch immer sowas, ne? Was ist der eine tolle Tipp, den du mir geben kannst, damit es läuft? Was ist die eine gute Frage, die ich mir stelle, damit es läuft? Wir wollen abkürzen, wir wollen runterbrechen, wir wollen Leistung und Effizienz, Optimierung, Lösung jetzt. Und dann wollen wir weiter scrollen auf Instagram. So. Und so funktioniert es leider nicht. So ich kann nicht jetzt sagen, alle Menschen, die jetzt hier zuhören, egal wie alt, wie groß, wie klein und in welcher Situation, stellt euch diese eine Frage und dann wird euer Leben super. So funktioniert es leider nicht. Es tut mir echt leid, das so sagen zu müssen. Aber man kann ja mal irgendwie mit Sachen anfangen, die ganz banal sind, aber die es sich lohnt, mal zu beantworten. Zum Beispiel, ähm, warum bin ich nicht glücklich? Oder wenn ich mich zehn Minuten hinsetze und weder was lese, noch was schreibe, noch mich in Fantasiewelten flüchte, sondern einfach hier sitze und wirklich mal auf meine Gedanken achte, wie geht es mir eigentlich wirklich? Oder ähm, was ist wichtiger als meine Ziele? Ja, das sind so Sachen. Da kann man mal, an da, wenn man möchte, kann man da anfangen. Da ist man eigentlich auch schon tief drin. Ne? Manchmal lohnt es sich sogar auch am Anfang irgendwie ein bisschen softere Fragen zu stellen, die jetzt nicht ganz so sofort irgendwie Mark und Bein erschüttern. Aber ich glaube, wichtiger als diese eine gute Frage, das Buch heißt ja auch nicht die eine Frage, sondern 199 Fragen. richtig ja, ne? so, habe ich ja absichtlich, absichtlich <lacht> mal aus so verschiedenen Richtungen. Z, ne? Wichtiger als die eine richtige Frage ist vielleicht, wenn wir es schaffen, bei uns selbst ein bisschen mehr Neugier zu erwecken. Neugier auf uns selbst, Neugier auf das Leben und Neugier auf, auf, auf die Menschen um uns rum. Und das ist eine gute Basis. Und dann kommen die ersten Fragen vielleicht von alleine. Wenn wir ein bisschen neugierig sind. Wenn wir ein bisschen, anstatt zu sagen, ah ja, kenne ich, ja, weiß ich, blablabla, mache ich A. Ah. Und dann in der nächsten, nächsten Situationen, ah ja, ja, muss gar nicht weiterreden, kenne ich, weiß ich, mache ich C. Ne? Wenn man in solchen Situationen vielleicht schafft, ein bisschen in kurzen Moment ein bisschen neugieriger zu bleiben und zu sagen, okay, mein Impuls sagt mir, ich muss jetzt bla bla bla. bla. Aber warte mal, ich, ich, stimmt das wirklich? Und warum warum ist das so? Und ist das wirklich konkurrent mit dem, was ich wirklich fühle? Und Oder ist das irgendwie, okay, man bleibt für einen kurzen Moment neugierig. Und ich glaube, dann
0: passiert schon was. No. Also ich finde, finde, eine gute Frage ist wie eine Bushaltestelle. Du entscheidest <lacht> okay. am Ende selber, in welchen Bus du steigst und wohin du fährst mhm. mit der Antwort. Mhm. Das muss ich jetzt mal klug nochmal rausschießen, sorry.
2: Ja, ich finde es ein schönes Bild. Nein, ich finde es find ein schönes Bild. Aber der, Sache, der Punkt ist so, stell dir vor, du stehst an einer Bushaltestelle, guckst auf den Fußboden und de denkst an, weiß ich nicht, irgendwas, Norwegen, äh, ja, und da können ja so viele Busse an dir vorbeifahren, wie nur geht. Die können überall hinfahren, aber wenn du gar nicht weißt, dass du an der Bushaltestelle stehst und gar nicht Bock hast, irgendwo hinzugehen, da passiert nichts. Da dann kann, dann kann dir jemand eine Bushaltestelle bauen mit Lounge und mit Sektempfang und mit, weiß ich nicht, und da können Busse vorbeifahren mit, weiß ich nicht, mit goldenen Armaturen ähm, und es verändert nichts. ne Und das ist da, da, das ergänzt dieses Bild vielleicht noch. ne Du musst schon auch irgendwie dastehen und sagen, okay, ich bin an einer Bushaltestelle, ich habe da auch Bock drauf und ich gucke jetzt mal, in welchen Bus ich Bock habe einzusteigen. Und das ist, glaube ich, diese Neugier so, ne?
1: Flo hat ja jetzt sozusagen nach der einen Frage gefragt, die für alle Männer gilt, wo du gerade zu Recht gesagt hast, irgendwie die gibt es nicht, weil wir alle sehr verschieden sind. Ähm, wenn wir uns jetzt mal nicht nur auf die Männer konzentrieren, sondern das einhängen und sagen auf die Väter, weil es ist ja tatsächlich so, wenn ich Vater werde, dann ähm, bewerte ich ja vieles plötzlich anders. Lässt sich denn das für Väter so ein bisschen einengen? Oder ist es vielleicht die Anekdote, die du erzählt hast, so von wegen, ähm, schau erstmal, dass du deinen Scheiß in Ordnung bekommst, bevor du eine Familie gründest. Also müsste die Frage Bingo. vielleicht lauten, hast du deinen Scheiß in Ordnung gebracht?
2: Bingo. Ich, kann, ich glaube, es ist wirklich, während du die Frage gestellt hast, war das meine Antwort im Kopf. So, wirklich. Ich glaube, die, die Antwort wäre, also es gibt auch da ganz viele Fragen. Aber vielleicht ist wirklich die wichtigste Frage, die man sich stellen kann, ähm, gibt es bei mir Sachen, die um die ich mich vielleicht jetzt noch kümmern sollte, gibt es bei mir Dinge, die ich bei mir lösen kann, damit ich sie nicht auf mein Kind übertrage? Und das machen wir, ne, selbst wenn es unbewusst ist, selbst wenn wir denken, ja hey, klar, ich habe alles geregelt und wir haben da und so weiter, ne, wir übertragen trotzdem Sachen auf unsere Kinder so immer. Und ich glaube, ganz und Prozent vermeiden lässt sich das vielleicht auch nicht. Aber je mehr ich versuche, da ehrlich mit mir selbst zu sein und und da wirklich ein paar Sachen aufzulösen, desto, desto bewusster bin ich mir und desto mehr weiß ich dann vielleicht auch nachher in der Situation, ah, Moment. Ich reagiere jetzt so. Nicht nur, weil mein Sohn jetzt irgendwie alles sich hingeschmissen hat, sondern ich reagiere jetzt vielleicht auch so, weil da gibt es bei mir irgendwie was. Ne? Und welcher Teil von dem, was hier gerade abläuft, ist meins? Und welcher Teil gehört hier wirklich in die Situation? Und wenn man das, es muss man auch nicht immer wissen. So. Aber wenn man zumindest mal die Neugierde hat zu sagen, okay, es könnte so sein, dass ich nicht in jeder Situation die Weiße mit Löffeln gefressen habe, sondern vielleicht auch manchmal irgendwie selber meine eigenen Probleme hier fahre. Okay, allein das zu wissen, hilft mir ja schon mal dabei, vielleicht in manchen Situationen einen kurzen Moment durchzuatmen und einmal kurz zu reflektieren, bevor ich irgendwie eine Entscheidung treffe oder was sage oder, ne? Und ich merke das bei mir, ich merke, ich merke also ich merke das 100 Prozent. Je mehr ich mit mir selbst irgendwie in einem guten Austausch, in einer guten Kommunikation bin, desto fairer und liebevoller kann ich auch mit meinem Sohn, glaube ich, umgehen. Und wenn ich merke, ich selber bin am Strugglen, dann, dann wird es auch immer schwieriger. Ja. Und ja,
0: ja, ich, ja, Punkt. <lacht> zu Zu all den Fragen was ja Kernthema heute bei uns in unserem Gespräch ist, gehören natürlich aber auch die Antworten, für die am Ende die Leser in deines Buches natürlich auch selbst für sorgen müssen, weil die haben die eigene Landkarte ihres ihrer ihrer Themen äh, im Kopf, ähm, aber wie viel Zeit, wahrscheinlich eine sehr hypothetische Frage, weil so richtig beantworten kann man es wahrscheinlich auch nicht, aber wie viel Zeit sollte man sich für ne, für die Antworten nehmen?
2: Das kommt drauf an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, also ich beschreibe auch ein paar verschiedene Ansätze für Antworten in diesem Buch, denn man kann mit guten Fragen auf verschiedene Arten und Weisen arbeiten. Zum Beispiel kannst du dir sagen, ey, ich setze mich jetzt einfach auf die Couch und ich bearbeite jetzt den Workshop zum Thema, weiß ich nicht, Partnerschaft, ja, so. Und ich mache das jetzt einfach und es dauert jetzt so lange, wie es dauert. Und manchmal brauche ich halt für eine Frage, weil ich länger nachdenke, ein bisschen länger, Und manchmal fällt es mir ein bisschen leichter, so. Und da mache ich das einfach. Das ist gar kein Problem. Manchmal ist es sogar gut, wenn die Antwort ein bisschen auf sich warten lässt. Wir glauben ja immer, ähm, wir müssen sofort eine Antwort haben. Ne? Wir leben in so einer schnellen Welt, man muss schlagfertig ja. sein, zack, 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 man muss sofort genau. einen Kommentar eintippen ne, oder eine Fernsehtalkshow. Es wird was gefragt und man darf gar nicht drei Sekunden nachdenken, weil sonst wird schon wieder zum nächsten rübergeschnitten geschnitten und sonst ist langweilig und ne, die nächste Werbung kommt bestimmt. Ey, es gibt diesen Spruch, du wirst ihn vielleicht auch kennen, No Gap, No Coaching. Also wenn keine Lücke entsteht, wenn keine Pause entsteht, dann gibt es auch keinen, sage ich jetzt mal, Coaching-Effekt oder Lerneffekt oder Erkenntnisseffekt. Denn wenn ich eine Frage bekomme und ich habe sofort die Antwort, zack, ja, dann verändert sich ja nichts bei mir. Es geht ja nicht darum, irgendwie hier einen Test zu gewinnen oder eine, eine gute Note zu bekommen oder sowas, oder so schnell wie möglich alles wegzuarbeiten, im Gegenteil. Es geht vor allem auch darum bei den Fragen, wo ich glaube, ich habe sofort die Antwort, mir Zeit zu lassen und zu sagen, na, ich bleibe noch mal ein bisschen länger neugierig.
0: Also kann man Aber was man auch machen? Sorry. Ja. Also könnte man theoretisch nee, sagen, je, je, je tiefer das Thema, desto länger kann die Antwort dauern.
2: Kann die Antwort dauern. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass du eine Frage liest oder hörst und es scheppert sofort so, dass du direkt Direkt was dazu sagst oder direkt dazu Gedanken hast. Äh, das ist auch okay. Warum? Da musst du ja jetzt nicht künstlich 60 Sekunden rumsitzen und nichts sagen. So, ne? ähm, Es kommt wirklich darauf an. Und wenn du diese Neugier mitbringst, dann, dann ist es auch okay. Dann merkst du schon irgendwie, wo, 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 tut sich was. Was man aber machen kann, wenn man jetzt sagt, hey, ich will ein bisschen vielleicht, so ein bisschen damit experimentieren, ist, ähm, dann könnte man folgendes ausprobieren. Man kann sich eine Frage oder äh, zum Beispiel drei Fragen oder so raussuchen, man kann dann sagen: so, ich stelle mir einen Timer auf fünf Minuten. Und ich stelle mir, jetzt bleiben wir mal bei einer Frage, ich stelle mir diese eine Frage jetzt für fünf Minuten immer wieder. Und ich beantworte halt immer vielleicht mit einem Satz, das erste, was mir einfällt. So Und es hat einen ähnlichen Effekt, wie wenn man sich fünf Minuten Zeit nimmt und wartet und so weiter. Denn was da passiert ist, man dringt ein bisschen an die tieferen Schichten vor. Die erste Antwort ist vielleicht, äh, ja, Map. So, ne, aus der Pistole geschossen. Und dann stellt man die Frage nochmal. Also zum Beispiel, ich habe bei dem Buch ähm, mir öfter eine Frage gestellt, die ist ein bisschen unkonventionell, aber die ist hat mir sehr geholfen. Und zwar die Frage, was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Und da denkt man erstmal, was äh, soll daran gut sein? Ja, nichts ist gut daran. Ich will wissen, wie es geht. So, Also die erste Antwort ist nichts. So, und dann sage ich, okay. Gut, tun wir mal so als Experiment, es könnte vielleicht etwas gut daran sein, dass man manchmal nicht weiter weiß. Also einfach mal so als Gedanke, was könnte das vielleicht sein? Dann sage ich, pff, ja, okay, was kann gut daran sein, nicht weiter zu wissen? Ähm, ja, wenn ich nicht weiter weiß, dann muss muss ich eine Pause machen. Aha, eine Pause machen. Okay, dann stelle ich die Frage nochmal, was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? dann denke ich mir, ja, pf, äh, also äh, klar, also wenn ich nicht weiter weiß, muss ich neue Informationen sammeln, das heißt, ich muss dann irgendwas lernen, ich muss äh, nachschauen, ich muss, ne, irgendwie muss ich wachsen und äh, aha, okay, muss was Neues lernen, okay, alright, dann stelle ich die Frage nochmal, was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Und dann sage ich vielleicht, äh, ja, nee, das ist schon nervig und ich bin frustriert, wenn ich nicht weiter weiß und ja, aber dann nützt ja nichts. Da muss ich irgendwie lernen, mit meiner Frustration klarzukommen. Aha, ich muss lernen, mit meiner Frustration klarzukommen. Stell ich die Frage nochmal: Was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Sag ich ja, mein, ey, mein Gott, ich muss den inneren Schweinehund überwinden und ich muss vielleicht nach Hilfe fragen. Okay. Und am Anfang denkst du dir, boah, das ist scheiße. Keiner hat Bock drauf, nicht weiter zu wissen. Aber wenn du die Frage, also es waren ja jetzt nur anderthalb Minuten, ne, könnte man jetzt auch noch weiterführen für fünf Minuten und einfach sagen, okay, du musst gar nicht neu fragen, du musst gar nicht schlauer fragen oder sonst was, sondern ich stelle die gleiche Frage nochmal. Und wenn du ein bisschen neugierig bleibst, kommen halt solche Sachen wie ich muss eine Pause machen, ich muss was Neues lernen, ich muss lernen, mit meiner, mit meiner eigenen, ja, mit meinem eigenen Unwohlsein irgendwie klarzukommen. Ich muss jemanden fragen, ich, ne? und so weiter. Und auf einmal wird aus so einer Scheißsituation, ja, ich weiß nicht weiter, auf einmal steckt da was drin. Auf einmal wird das wird es interessant. Auf einmal findet man vielleicht irgendwie was, was einem weiterhilft. Das ist nicht die Lösung des Problems, aber es ist äh, ja auf einmal stellt sich das Problem ganz anders dar und es ist vielleicht gar kein Problem mehr, sondern es ist was anderes. Es ist eine was Interessantes. Und das kann man auch machen. Man kann sich also eine Frage oder drei Fragen oder so raussuchen und sich diese Fragen zum Beispiel auch für einen gewissen Zeitraum immer wieder stellen und mal gucken, was dann passiert. Also es gibt verschiedene Arten, ähm, genau, über die ich auch schreibe in dem Buch, wie man nachher damit umgehen kann.
1: Okay, Wir hatten ja gedanklich jetzt bisher immer so den Werden im Vater im Hinterkopf. ne? Das war ja unsere mhm. Ausgangslage. Ähm, wie ist es denn aber mit ähm, Vätern, die schon Kinder haben, schon ältere mhm. Kinder, Kita-Kinder oder Schulkinder? Stehen da andere Fragen im Vordergrund? Ähm die dann unbedingt beantwortet werden müssen, kann man das irgendwie pauschalisieren? Ich weiß, <lacht> es ist schwierig, ja, aber ich
2: würde wieder, also ich würde grundsätzlich wieder auf die gleiche Sache zurückkommen. Denn egal wie alt dein Kind ist, ne, die die Frage danach, wie 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 stehe ich im Verhältnis zu meinem zu meinem Kind, die bleibt ja, die bleibt ja wahrscheinlich auch, wenn das Kind schon 40 ist. Und ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht mit meinen Eltern, weiß nicht, wie es da euch geht, aber ähm, wenn meine Eltern dann dann mal sich selbst reflektiert haben oder bestimmte Sachen sich selber angeguckt haben, war das auch hat sich das immer direkt positiv auf mich übertragen. Es hat direkt immer unser Verhältnis verbessert und es hat mir auch die Erlaubnis gegeben, meinen Scheiß zu machen, mir meine Sachen anzugucken. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich meine Themen bearbeite, lebe ich das ja auch meinen Kindern vor. Dann wissen meine Kinder ja vielleicht auch, okay, es ist in Ordnung, man muss nicht immer stark sein oder man muss nicht immer bla und es ist auch okay, wenn man mal traurig ist und es ist okay, wenn man offen drüber redet und wenn man seine Gefühle irgendwie reflektiert und so weiter und so fort. Ich gebe ja auch eine Erlaubnis an meine Kinder. Und es kommt aber noch Folgendes dazu. Natürlich in jedem Alter stellt man sich andere Fragen so für die für die Kinder. Und Aber auch hier ähm, jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, wenn dein Kind im Kindergarten ist, dann sind diese und jene Fragen wichtig. Also bestimmt, weiß ich nicht. Irgendwie äh, kommt er gut klar, hat er gute Freunde, ist seine Lehrerin nett zu ihm, wird ihm beigebracht, äh, so für sich selbst äh, sich für sich selbst einzustehen äh, und so weiter. Aber das sind ja ganz individuelle Sachen. So und bei einem anderen Kind sind es ganz andere Fragen. So, ne, das andere Kind kann vielleicht äh, nicht so gut sehen. Ja, und da stellt man sich dann die Frage, okay, wie kann ich meinem Kind auf dem Weg helfen? Und, und das nächste Kind hat andere Herausforderungen. Da stellt man sich dann andere Fragen.
1: Wobei ähm, das eine Frage ist, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, die ja. sich ja auf das Kind fokussiert und nicht auf den Mann, ne? Also,
2: genau. So, und bei dem Mann kann man sich dann, <lacht> es kommt drauf an, mit was du, wir sind jetzt wieder beim Tipps geben, ne? Es geht mir nicht darum, jemandem zu sagen, du musst dir folgende Fragen stellen. Das wäre einfach wirklich auch nicht ehrlich. Ich habe ja eben schon an ein paar Sachen angeboten, nämlich zu sagen, was macht mich glücklich oder warum bin ich nicht glücklich oder was kann ich mir bei mir angucken oder sonstige Sachen. Also die Sache ist, sei ein bisschen neugierig und sei ein bisschen durchlässig und gesteh dir selber ein, dass du die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen hast. So nicht, nicht in jedem Bereich, in ganz vielen Bereichen natürlich, absolut, aber in manchen Bereichen vielleicht noch nicht. Und nimm dir ein paar Minuten Zeit, dir das anzugucken. Und bei dem einen ist es das. Bei dem anderen ist es das. Bei dem nächsten Menschen ist es wieder das. Und für mich jetzt hier hinzukommen und zu sagen, pass auf, ah, das hier, und dann läuft's. Es wäre einfach, ich weiß, wir wünschen uns das so sehr. Und es ist ein Gespräch und ein, ihr wollt irgendwie ne, die die Punchline. Aber es, guck mal, ich schlage jetzt zum Beispiel mal mein Buch auf und blätter mal durch. So, und jetzt schlage ich einfach mal zufällig auf. Und hier steht die Nummer 63. Hier steht folgendes. Einfach so mal äh, pauschal aufgeschlagen. Manchmal eignen wir uns im Leben Stärken und Strategien an, weil wir es tun müssen, um uns zu schützen oder vielleicht sogar, um zu überleben. Doch einige dieser Stärken tun uns und anderen mit der Zeit gar nicht mehr gut, da sie uns hart und distanziert werden lassen. Angenommen, du hättest
1: auch einige solcher harten Stärken, welche davon würdest du gern ablegen können? Das ist
2: einfach mal pauschal aufgeschlagen, ja. Das wäre mir jetzt im Leben nicht eingefallen, aber das ist doch eine gute Frage.
1: Das ist, wenn ich als Vater stelle.
2: Das ist einfach, und das ist jetzt nicht, weil ich sage, das ist die perfekte Frage für den Vater, sondern weil, wenn man das auf diese, weil, weil das ist einfach eine gute Frage. Und wenn du die Frage als Vater stellst, uiuiui, da geht einiges. Aber wenn du die Frage als Mutter stellst, geht auch einiges. Und wenn du die Frage als Ehemann stellst, geht auch einiges. Und wenn du die Frage im Jobkontext stellst, geht auch einiges. Und wenn du die Frage stellst, wenn du einfach nur mit dir selbst allein in deinem Zimmer sitzt und nicht mehr weiter weißt, geht auch einiges. Das heißt, ne, die Sache ist, ist es eine gute Frage? Und dann ist die nächste Frage, die danach kommt, ist, wenn du dir da was wünschen könntest, was könnte stattdessen an diese, an diese Stelle treten? Also was was würde vielleicht den gleichen Zweck erfüllen von diesen harten Stärken, aber was was würde vielleicht mehr nützen? Was könnte stattdessen an die Stelle treten? Und dann kommt die nächste Frage, was könntest du konkret verändern ähm, im Leben? Oder nee, die nächste Frage wäre, was im Leben könntest du konkret anders machen, wenn das passieren würde? Also wenn, wenn statt dieser harten Stärke etwas anderes, etwas Schöneres, etwas Wirkungsvolleres, etwas Gesünderes an die Stelle tritt, wie würde sich dein Leben dann verändern? Und das sind auch super Fragen als Vater. Ne? So, gibt es irgendwas, eine harte Stärke, die mir vielleicht mal geholfen hat, die auch einen Grund hat, ja, dass ich mir die angelegt habe. Aber die tut mir und anderen Menschen gar nicht so gut. Wenn ich die ablegen könnte. Welche also, wäre das und was könnte an die Stelle treten und wie könnte, würde dann mein Leben anders sein? Wie würde dann die Beziehung zu meinem Kind vielleicht mh. sich positiv verändern können dadurch?
0: Also theoretisch kann man ja diese Fragen auch jederzeit in jeder Lebensphase des Kindes ähm, dann auch wieder stellen, weil da ja auch immer wieder neue Absolut. Herausforderungen kommen. Auch als Teenager wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, aber da, das sind ja dann am Ende des Tages dieselben Fragen, die immer wieder dann auch eine neue Sichtweise wahrscheinlich hervorrufen, je nachdem in welcher Phase man sich selber als Vater gerade befindet. Bei Marco ist es eher, sind es eher die die Teenager kinder korrigiere mhm. mich. Aber äh, und bei mir ist es eher der Fünfjährige. So ja. und, und das ist natürlich ganz andere unterschiedliche äh, Fragen, würde ich meinen, oder? Klar, also ich, man stellt sich dann natürlich solche Fragen wie ich meine,
2: ich habe meinen Sohn ist 16 auf dem Weg zu 17. Ne? Ich stelle mir natürlich dann irgendwie also einfach durch die Lebensumstände bedingt äh, bestimmte Fragen, ja, wann muss er eigentlich zu Hause sein? Und äh, ne? oder als er jünger war, ab wann darf er ein Handy haben? Oder wie finde ich das, wenn mein Kind ein Handy hat und so weiter. Aber das sind solche Sachen, die, das sind Fragen, die dann auf die Situation bezogen sind. Aber diese Frage jetzt eben, Nummer 63 hier aus meinem Buch, habe ich auch selber gerade einmal kurz gedacht, uiuiui. Weil das ist für mich aktuell, als er sechs war, das ist für mich auch noch heute aktuell. So, weil das mein Verhältnis zu meinem Sohn direkt beeinflusst. Ja.
1: Also im Grunde muss man sagen, ist dein Buch ein, ein Lebensbegleiter, oder? Also es ist jetzt nicht damit getan, es einmal zu lesen, die Fragen zu beantworten und dann zur Seite zu legen, sondern in gewissen Abständen, ich weiß nicht, was du da vielleicht anraten würdest, macht es Sinn, es immer mal wieder zur Hand zu nehmen, oder? Und dann können sich ja auch Antworten revidieren oder verändern.
2: Ja, voll. Also wenn man Bock hat, ne? es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich sage, okay, jeder Mensch, der das Buch kauft, der der sitzt für den Rest seines Lebens damit
1: <lacht> Damit äh, ja, wünschenswert.
2: Ne? So. Aber natürlich würde ich mir das wünschen, weil das Buch ist auch so, ich habe extra, es stehen nur ein bis drei Fragen pro Seite. Ne? Es gibt natürlich auch Kapitel mit, mit Background und so weiter, aber da, wo die Workshops sind, ist extra Platz. Und ich sage das auch im, im, im Vorwort vom Buch, sag, ey, es ist dein Buch. Ich habe es geschrieben. Aber in dem Moment, in dem du das in die Hand nimmst, es ist es dein Buch. Weil es sind, es ist dein Leben, es sind deine Antworten. Das heißt, nimm dir einen Zettel und einen Stift, kritzel da drauf, tacker was dran, unterstreich, streich wieder durch. Mach das Buch so zu deinem Buch. Und klar, dann legst du das aus der Hand. Und wenn du es ein paar Wochen später wieder aufschlägst, wirst du dich wahrscheinlich, wirst du dich vielleicht sogar selbst überraschen wenn du dir deine Antworten durchliest. Manche sind gleich, manche haben sich vielleicht verändert. Und dann kommen wieder die nächsten Fragen. Nämlich, okay, da habe ich ganz anders geantwortet. Warum? Oder was ist auf dem Weg passiert? Finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Was habe ich richtig gemacht? Was habe ich vielleicht nicht ganz so gut gemacht? Was kann ich anders machen? Es entstehen sofort wieder neue Fragen daraus. Es gibt am Ende von meinem Buch so eine Anekdote, ähm, oder beziehungsweise es ist ein Witz ja den 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 äh, das Buch ist so ein bisschen eingerahmt von so einem Erlebnis mit einem alten äh, mit einem alten Professor von mir der ist so ein bisschen so wie mein Meister Yoda könnte man sagen so das Buch fängt damit an mit so einer Begegnung mit ihm und es hört auch damit auf er hat mir nämlich dann am Ende ich habe mich dann geoutet und habe gesagt hey ich habe äh, also ich habe noch Kontakt zu dem ich habe dann gesagt, ey, ich habe über dich in meinem Buch was geschrieben in dem Vorwort und ich wollte dich fragen, ob das okay ist und ne, dann hat er mir ein paar E-Mails zurückgeschrieben und da standen so, so, so sweete Sachen drin, unter anderem auch folgender Joke. Er hat mir so gesagt, ja, es gibt nicht viele Witze über Soziologen und ich so, ja, genau, ich kenne keinen, ja, Witze über Soziologen und dann hat er gesagt, ja, aber hier ist, es, hier, hier ist einer, den ich gut finde und zwar die Studentin kommt nach zehn Jahren nach ihrer Abschlussarbeit zurück und besucht den Soziologieprofessor, Kann natürlich auch der Student sein oder whatever. Und ist also bei dem zu Hause, trinkt Kaffee und äh, sieht dann auf seinem Schreibtisch die Abschlussarbeit des jetzigen Jahrgangs. Guckt da so drauf und sieht, es sind genau die gleichen Fragen wie vor zehn Jahren. Dann ist sie sauer und sagt, hey, das sind ja genau die gleichen Fragen wie vor zehn Jahren. Und daraufhin sagt der Professor, ja, ja. Die Fragen sind gleich, aber die Antworten verändern sich jedes Mal.
0: Und das ist das ist der Punkt auch von genau so einem Buch. Ja. Das ist ja eigentlich schon kein richtiger Witz, sondern wirklich eher eine Lebensweisheit. Ja. Ja, ich, ich, ich,
2: deswegen sage ich ja, der Typ ist mein Meister Yoda. <lacht> <lacht> der ist auch, der, der, also der sieht jetzt natürlich nicht aus wie Yoda, aber das beschreibe ich auch in dem Buch. Es ist wirklich so, manchmal trifft man ja Menschen. Und man einfach das Gefühl hat, okay, das ist wirklich jetzt, also das kann ja auch junge Menschen sein. Mein Sohn ist auch mein Meister Yoda, muss ich auch ganz ehrlich sagen. So. Ne? Der ist viel weniger, der ist viel, also klar, der hat jetzt von mir gelernt, wie man sich vernünftig die Zähne putzt und sowas, ne? Aber was viele andere Sachen angeht, äh, schickt er mich ganz schön durch die, durch die Schule. So. Und man trifft ja manchmal Menschen, <lacht> kennt ihr beide wahrscheinlich auch, ne? Man trifft ja ganz oft Menschen, wo man einfach weiß, ey, im Austausch mit diesen Menschen kann ich echt selber noch eine Menge lernen und wachsen und reifen und so. Und, und ja, genau. Und mein Sohn ist zum Beispiel so jemand, aber auch mein Soziologieprofessor ist auch so jemand.
1: Du hast ja gerade schon ein paar, paar Fragen auch vorgelesen aus deinem Buch. Ich habe das Buch auch schon mal so ein bisschen gescannt und bin auch an so ein paar Fragen ähm, hängen geblieben. Vielleicht fehlte mir die Muße, aber ich hatte ganz oft so Momente, wo ich dann dachte so auf die Frage so, weiß ich nicht. Also mhm. ich war dann in dem Moment, nicht bereit, diese Frage zu beantworten. Und man mhm. könnte jetzt sagen, vielleicht war es das falsche Umfeld, vielleicht habe ich mir nicht genug Muße und Ruhe dafür genommen, vielleicht mhm. hatte ich aber auch eine Blockade. Mhm. Ähm, hast du da tatsächlich mal einen Tipp, wie man sozusagen diese Blockaden ausschaltet, um sich einfach mal auf diese Fragen auch einzulassen? Weil die Fragen mhm. können ja noch so gut sein, wenn ich sage, weiß ich nicht, keine Ahnung, nächste Frage, dann mhm. hilft mir das ja nicht. Also ja. gibt es da das perfekte Umfeld für dein Buch sozusagen, oder?
2: Ach, der erste Schritt ist tatsächlich wieder, wir kommen zurück zu der Neugier. Wir kommen zurück dazu, dass man dass man ja, und vor allem, wir können ja auch mal klein anfangen. Ne? Wenn, wenn dir irgendwelche Fragen begegnen beim ersten Mal durchlesen, wo du sagst, boah, nee, da blätter ich jetzt weiter, kein Problem. Ne? Ja, natürlich. Es ist ja, wie gesagt, es ist dein Buch, es ist dein Leben, es sind deine Fragen und deine Antworten. Und Ey, du machst es in deiner Zeit und zu dem Zeitpunkt, wo es für dich passt. So, gar keine Frage. So, jetzt ist aber folgendes. Allein, dass du mich fragst, okay, wie kann ich da ein bisschen mehr rankommen? Super. weil Das allein würde mir ja schon signalisieren, aha, er ist ein bisschen neugierig. Ne? So, also das ist schon, allein da ist schon, auch da kannst du ganz beruhigt sein, dass allein, das allein, dass du dir diese Frage überhaupt stellst, ja. Okay, wie kann ich mich ein bisschen mehr drauf einlassen? Ist doch schon mal mega. Und dann würde ich sagen, ich stelle dir mal folgende Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist 0, also oder sagen wir von 0 bis 10, ne? Null ist gar nicht. Und zehn ist, jawohl, super krass, du, Roof. Wie sehr hattest du das Gefühl, dass du dich auf das Buch und auf diese Fragen einlassen konntest? Auf so einer Skala von 0 bis 10.
1: Man nimmt ja dann gerne immer die 5, die goldene Mitte.
2: Man nimmt es gerne oder ist das auch für dich wirklich äh,
1: passend, die fünf? Ich bin, ich glaube, ich bin eine klassische 5, würde ich mal sagen.
2: Okay, als du das Buch durchgeblättert hast, war so klassische Fünf. Das heißt, ein paar Fragen, ah, cool, bei ein paar Fragen, also so wirklich so genau in der Mitte.
1: Ja. Also, okay. weiß nicht, kostet die Beratung jetzt was bei dir?
2: Nö, das kann Oder ist das nur kostenlos?
1: Das ist eine
2: Frage. Das ist eine Frage. Also hier <lacht> sind wir bei der 5. So. Mhm. Und dann könnte man sich folgendes überlegen. Da könnte man sagen, okay, ich habe ein bisschen ich habe ein bisschen Bock drauf, ne, aber ich will nicht gleich also ich kann jetzt vielleicht nicht gleich irgendwie absolut super superhelden superlativmäßig irgendwie bei der 10 da, mit dem S auf der Brust das Buch irgendwie durchgearbeitet haben, sondern aber ich interessiere mich dafür ein bisschen bis vielleicht ein bisschen mehr einzusteigen und dann wäre die Frage, okay, du brauchst gar nicht irgendwie um direkt bei der Zehn zu landen, sondern was glaubst du, was würde dir helfen? Das nächste Mal, wenn du das Buch in die Hand nimmst, von der 5 auf die 6 zu kommen. Du so sagst, ich kann mich ein bisschen mehr darauf einlassen. Was würde dir helfen?
1: Ja, also bei mir war es wahrscheinlich tatsächlich auch so ein bisschen Zeit und Muße, ne? dass mhm. man, das, ich fand, es war jetzt kein Buch, was man mal irgendwie auf den Nachttisch legt und wo man eine Seite liest, mhm. ähm, bevor man einschläft, sondern ähm, ich würde es schon hilfreich finden, wenn man sich darauf einlässt und sagt so, okay, ich habe jetzt zum Beispiel eine Stunde Zeit dafür mhm. und jetzt nicht so schwupp, schwupp einmal kurz scannen, was Neues auf dem Schreibtisch ist. Also das wäre schon mal sinnvoll, mhm. finde ich, ne? dass man einfach sich bewusst Zeit auch nimmt für das Buch und ähm, halt nicht nur nur durchblässert, sage mhm. ich mal.
2: Ja, und eine Stunde ist natürlich jetzt schon wahrscheinlich ambitioniert. Wenn man jetzt sagt, ich, wenn man jetzt sagt, ah, um von der 5 auf die 6 zu kommen, brauche ich erstmal eine Stunde Zeit. Da hängt man sich das schon hoch auf, ne? Da macht man schon so ein bisschen. Vielleicht könnte man sagen, wenn, wenn man, wenn man eine Stunde braucht, um von der 5 auf die 6 zu kommen, ne? Nur jetzt erstmal nur so als, als Idee. Da könnte man vielleicht sagen, okay, was ist ein Viertel davon? Ein Viertel davon ist eine Viertelstunde. Und was ist ein Viertel von der 5 zur 6? Also eine 5,25, ja? Also um von der 5 auf die 5,25 zu kommen, bräuchte ich eine Viertelstunde Zeit, um mich damit hinzusetzen. Und in einer Viertelstunde kann ich vielleicht drei Fragen gut beantworten. Also wäre zum Beispiel mein Lösungsansatz zu sagen, ey, schlag das Buch irgendwo auf. Ja, Zum Beispiel, ich bin jetzt hier bei 51. Ja, Da kommt folgende Frage. Wer ist zurzeit am wenigsten an der Lösung deines Problems interessiert? Warum? Welchen Nutzen hat das Problem, hat dein Problem für diese Person, die nicht an der Lösung interessiert ist? Und die zweite Frage ist, welche Person in deinem Leben könnte am meisten zur Lösung deines Problems beitragen? Und dann kommt noch eine dritte Frage, die ich jetzt hier nicht verraten möchte. Aber diese drei Fragen könnte man sich rauspicken und könnte sagen, gut, Viertelstunde, ich beschäftige mich mit diesen drei Fragen. Und danach macht der Timer ding, 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 ding. Du klappst das Buch zu und Bäm Und dann guckst du nochmal. Okay, bin ich jetzt wirklich nur von einer 5 auf eine 5,25 gekommen? Oder habe ich vielleicht gemerkt, boah krass, wenn ich mir einfach einen kurzen Moment Zeit nehme und einfach mal drei Fragen beantworte, komme ich so dem Buch viel näher und das weckt bei mir viel Neugier. Ich bin gar nicht auf einer 5,25, ich bin, glaube ich, auf einer 6,5. Weil auf einmal irgendwie habe ich einen Geschmack dafür bekommen. Aha. Also ich finde, bei diesen Sachen ist es ganz wichtig, dass man sich das einfach macht. Weißt du, wenn man sich das so hoch aufhängt, sagt, ah, ich brauche eine Stunde Zeit oder ich brauche einen ganzen Nachmittag oder so, dann macht man sowas nie, glaube ich. Also ich wäre so ein Kandidat, weißt du? Ich kann mir das dann auch, weil ich sage so, ja, da brauche ich Zeit für, da nehme ich mir mal die Zeit, <lacht> passiert es nie. Wenn ich mir aber sage, ey, weißt du was, komm, ich mache einfach mal als Experiment. Ja, zehn Minuten, zwei Fragen, zack. Das ist für mich überschaubar. Ja, und dann merke ich irgendwie, oha, das gefällt mir und da habe ich Bock drauf und dann habe ich beim nächsten Mal, fällt es mir schon etwas leichter. Ja, oder vielleicht merke ich auch, boah, das war eine Riesentortur, das finde ich total scheiße und dann schenke ich es meinem Onkel und der hat Spaß dran.
1: <lacht>
0: jetzt ähm, wollen wir natürlich nicht allzu viele Fragen ähm, aus dem Buch noch verraten. Gut, jetzt von 199 haben wir jetzt, glaube ich, sechs oder sieben, glaube ich, gehabt. Eine letzte ähm, wollte ich gerne noch ähm, mal in den Raum werfen. Und zwar ähm, ist eine deiner Fragen, welche drei Sätze sollen auf deinem Grabschrein stehen? Das ist jetzt natürlich ein bisschen ähm, makaber zu fragen, aber beziehungsweise generell. Ähm, aber ich finde, das äh, ist ein ganz spannendes Thema, weil das ähm, so ist natürlich wieder so der Ausblick auf den Rückblick seines mhm. Lebens. Ähm, mhm. Hast du? Was, was wäre deine Antwort? Was, was würdest du gerne da stehen haben?
2: Mhm. Interessanterweise ist das eine der Fragen, mit denen ich mich am schwersten getan habe, sie überhaupt mit reinzunehmen. Weil wenn man sich die Frage so einzeln rauspickt, ist die schon sehr sehr klischeeig. Aber ähm, die steht halt auch in einem bestimmten Kontext und das auch immer ganz interessant. ne? Die steht in einem bestimmten Kontext. Also es gibt ein paar Fragen davor, die ähm, die schon ähm, irgendwie was Bestimmtes aufgemacht haben, bestimmtes Themenfeld aufgemacht haben und das ist dann so eine Frage, die daran, daran anschließt. Der, also ich sag mal so der grund vor allem warum ich drei sätze gesagt habe ist weil das erste was mir immer so einfällt ist halt so ein so ein flapsiger spruch ja sich das erste was mir immer einfällt ist er war stets bemüht so das ist das so weißt du und das ist dann auch witzig und ist auch cool für, eine, für einen pokerabend ne aber irgendwie es ist natürlich auch ein spruch so aber es könnte trotzdem da stehen weil da steckt ja was drin ja da steckt ja auch irgendwie drin Hey, ich habe echt, ich habe auch einige Sachen verkackt, aber ich, ich, äh, ich, ja, ich habe mir Mühe gegeben. Also ich, ich, ich war dran, ich, ich habe es versucht, so ne. Und ähm, und tja, und dann bin ich dadurch durch diese Antwort, ne, er war stets bemüht, bin ich dann irgendwie darauf gekommen, ey, was, was ist mir denn eigentlich? Was ist mir denn eigentlich wichtig? Und es ist mir wurde diese Frage dann von 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 jemand anderem von einem Mann namens Maxim Mankevich, äh, der der auch einen ganz interessanten Podcast hatte der hat mir die Frage nochmal anders gestellt der hat gesagt äh, wenn du irgendwann gar nicht mehr lebst und deine Urenkel sitzen zusammen irgendwie am Mittagstisch und jemand holt ein Foto raus und sagt hier das war mein das war unser Uropa der Mike äh, und von dem haben wir folgendes gelernt oder oder der hat uns folgendes mitgegeben was würdest du dir wünschen was die sagen und das fand ich auch schön weil das ist ein bisschen weniger Ne? so in Stein gemeißelt im wahrsten Sinne des Wortes und das ist mehr so Soft Facts, ja, so und da hat es bei mir auch dazu geführt, irgendwie im, im, im Groben irgendwie, aber auch wirklich zu sowas wie, ey, ähm, ja, das war ein Mensch, der, der sich wirklich, in, wirklich interessiert hat und der wirklich was Gutes für uns wollte und der liebevoll war und der hatte seine Ecken und Kanten und ja, ja, so manche Sachen, ja, ja, komm, Uropa, lass mal. Aber äh, im Herz war das ein, ein wahnsinnig liebevoller Mensch, der uns, der wollte, dass wir dass wir so sehr wachsen und blühen können, wie wir wollen. Und das ist jetzt auch wahnsinnig pathetisch, wenn man das so sagt, aber das, das that's it. Das ist das, was mir wichtig, was, ist, was mir wichtig wäre. Es ist mir wichtiger, als guck mal, was der hier für ein Buch geschrieben hat. Oder guck mal jetzt sein drittes Album, Song 4, was er da in Zeile 12 gesagt hat. Wow, der Doppelreim. Das ist nicht so wichtig. So. Geil, ist cool, ja. Drittes Album, vierte Song, zwölfte Zeile der Doppelreihe. War sicherlich sehr geil. <lacht> Aber ähm, ja, ist nicht so wichtig. Okay. Ähm,
1: wir sind schon wieder viel, viel zu lang. Ich,
2: ich, ich, ich überlege mir jetzt gerade. Ich warte, ich muss jetzt, ich muss nachgucken. Entschuldigung, ich muss es nachgucken jetzt. <lacht> Haben wir die Zeit? Ich muss yeah. nachgucken. Was auf meinem. Ey warte, warte, warte kurz. So, viertes, kurz viertes Album. Was auf meinem viert? Nee, Moment, drittes Album, vierter Song, zwölfte Zeile, oder? Genau. Welches Was war das drittes Album? War das äh, Sinnflut? Innere Sicherheit. Innere Sicherheit war mein drittes Album.
0: So, jetzt müssen wir mal ah. kurz gucken.
2: Ähm... Hallo, wo das steht da? Wo ist denn das hier?
0: Ist ja? Es dreht ab, ist der vierte Song zumindest laut Spotify auf innere Sicherheit. Ah, guck mal, ey, du bist so schnell. Wahnsinn. So, okay, dann muss ich jetzt nochmal die zwölfte Zeile von dreht
2: ab rausfinden. Das ist jetzt irgendwie, ist ja ein politischer Song. Müssen erst Katastrophen passieren und Häuser wegschwimmen, bis die Deutschen sich auf Zusammenhalt und Freundschaft besinnen?
0: Uh. <lacht> Sehr hm? aktuell. Dass, äh, wenn das kein Zeichen ist. <lacht> das ist... Es ist einfach, es ist wahr. Es ist die zwölfte
2: Zeile vom vierten Song des dritten Albums. Verrückt. Häuser weg, schwimmen und Freundschaft besinnen. Nicht ganz sauber, der Doppelreim, aber in your face. <lacht> und und der ist nicht so wichtig. Der ist nicht so wichtig, wie dass meine Urenkel eines Tages mal sagen, ey, das war ein liebender Mensch.
1: Okay. Wir sind schon wieder viel, viel zu lang, irgendwie. Das sagt, glaub, das, das sagt Marco immer. Ja, aber das liegt auch tatsächlich, wir haben einfach zu gute Gäste in letzter Zeit. Nichts, bevor wir diesen Podcast enden, möchte ich doch, doch einmal noch einmal nochmal auf das Thema Meditation ganz kurz zu sprechen kommen, yeah. weil das ist ja jetzt sozusagen jetzt auch ein bisschen so dein, dein Kernthema. Und ich glaube, es spricht auch ganz viele gestresste Väter an. Und ich glaube, und da zähle ich mich zu, viele können aber mit Meditation trotzdem nicht so richtig was anfangen beziehungsweise kriegen nicht den Einstieg. Mhm. Hast du so ganz ähm, niedrigschwellige Einstiegstipps sozusagen für gestresste Väter, die einfach sagen wollen, die diese Neugier schon haben, wie du sie gerne auch haben möchtest, ähm, aber trotzdem, du hast anfangs des Gesprächs gesagt, vielen ist das zu esoterisch, die haben da einfach irgendwie noch nicht den Zugang zu gefunden. Ja. Gibt's da Sport was?
2: ist die Beschäftigung und Sport ist die Beschäftigung mit dem eigenen Körper. Ne? Da ist nichts Esoterisches dran. Meditation ist die Beschäftigung mit dem eigenen Geist. Da ist auch nichts Esoterisches dran. So, Nur weil irgendeiner äh, 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 in Thailand sich irgendwie eine ne, 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 Thai-Box-Hose anzieht beim Sport machen, finden wir das auch nicht esoterisch. Und nur weil irgendjemand eine Robe anhat in Thailand im Kloster, muss das auch nicht esoterisch sein. Also der erste Punkt ist der: Meditation ist nichts Esoterisches. Meditation ist die Beschäftigung mit dem eigenen Geist. Und es ist genauso wichtig und genauso essentiell wie die Beschäftigung, das Kultivieren und das Gut Aufpassen auf den eigenen Körper. Punkt. No difference at all. Wirklich. Das heißt, das ist schon mal Punkt eins. So. Aber natürlich haben auch ganz viele Leute eine Hemmschwelle, ins Fitnessstudio zu gehen oder mal sieben Minuten am Tag Sport zu machen, weil sie sagen, oh, da habe ich keine Zeit oder oh, da merke ich erstmal, dass ich irgendwie viel zu dünn bin oder viel zu. Groß oder viel zu klein oder keine Ahnung was. ja Und genauso ist es mit dem eigenen Geist. Die Hürde ist nur noch viel größer, weil wir vor der Konfrontation oder dem Auseinandersetzen mit dem eigenen Kopf irgendwie viel mehr Angst haben. Noch obendrauf. Und da kann ich nur Folgendes sagen. Take it easy. Entspannt. Alles locker. Kein Problem. Das ist nicht schlimm. Folgendes. Zwei, drei ganz einfache Sachen. Setz dich einfach hin. Auf einen Stuhl, auf ein Sofa, auf den Fußboden. Total scheißegal. Mach dir bequem, setz dich einfach hin, mach deine Augen zu am Anfang und mach einfach mal, für, stell dir einen Timer auf drei Minuten oder auf anderthalb, wenn du kein, gar keine Zeit hast. ja, Auf anderthalb Minuten. Und für die anderthalb Minuten richte deine Aufmerksamkeit einfach aufs Ein- und Ausatmen. Du atmest ein, du atmest aus. Das war's, anderthalb Minuten lang. So. und das Erste, was passiert, Gedanken kommen. Und dann denkst du dir, oh nein, das geht nicht, das funktioniert nicht, ich, ich soll doch hier jetzt ruhig sein und meditieren und Om Shanti Shanti und irgendwie, weiß ich nicht, Zen und ah, Wellness. Nee, Meditation bedeutet, du beschäftigst dich mit deinem eigenen Geist. Wenn du dich also hinsetzt und du merkst sofort, dass Gedanken kommen, bedeutet, dass die Meditation funktioniert, weil du siehst deinen eigenen Geist. Du siehst, was passiert in deinem eigenen Kopf, in deinem eigenen Geist. Das heißt, sei froh, schrei, yeah, es funktioniert. Wenn du dich hinsetzt zu Meditieren und du hast Gedanken, du hast Emotionen, du hast Gefühle, das heißt, es funktioniert. Sei froh darüber. Es geht nicht darum, nicht zu denken, nicht zu fühlen oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, zu denken, zu fühlen und damit sitzen zu bleiben. Du machst zwei Sachen, auf der einen Seite stärkst du die Resilienz dir selbst gegenüber, du stärkst die Resilienz deinen eigenen wirren Gedanken, bla, deinen Ängsten und so weiter gegenüber, weil du nämlich feststellst, wenn ich hier drei Minuten sitzen bleibe, passiert auch nichts Schlimmes. Du stärkst die Resilienz, du stärkst deinen dein, dein, dein Umgang mit dir selbst. Du stärkst den Humor mit dir selbst, weil du nämlich zehnmal da gesessen hast für drei Minuten und dir fällt auf, ich habe immer wieder die gleichen Scheißgedanken. Fängst du nämlich vielleicht auch irgendwann an, mal ein bisschen über dich selber zu schmunzeln und sagst, okay, wie ernst muss ich das eigentlich nehmen hier? Ne? Ich denke ja immer wieder an den gleichen Quatsch. Und was du auch machst, ist, dass du vielleicht merkst, nach dem zehnten, zwölften, dreizehnten Mal, wenn das bei mir so komisch im Kopf ist, dann ist das vielleicht bei allen anderen Menschen auch so. Alter, wir alle laufen rum und haben diese komischen Gedanken und auf einmal... Wirst du so ein bisschen entspannter mit dir selbst und mit den Menschen um dich herum. Das heißt, es geht nicht darum, dich hinzusetzen und dann regnet Sonnenblumen und Om Shanti-Shanti und so. Das ist, es geht nicht um Wellness. Da, da, da geh lieber in die Sauna. Geh lieber mal eine halbe Stunde in die Sauna und leg dich in die Badewanne so, weißt du? Da hat man weniger Gedanken und ein bisschen mehr Wellness. Bei Meditation geht es darum, den eigenen Geist kennenzulernen. Und wenn du dich hinsetzt und Gedanken kommen, sei froh, weil es heißt, es funktioniert. Und hier wieder der gleiche Ansatz. Stell dir einen Timer auf eine Minute oder auf drei Minuten. Setz dich hin, atme ein und aus. Und Gedanken kommen, kein Problem. Emotionen kommen, kein Problem. Ängste kommen, kein Problem. Wut kommt, kein Problem. Du kommst einfach zurück zum Ein- und Ausatmen. Nach drei Minuten klingelt der Wecker, ist vorbei. Und hier kommt die letzte Sache. Wenn du ins Fitnessstudio gehst und du nimmst die Handel in die Hand ne, und pumpst, Ne? Machst irgendwie 30 Wiederholungen, Bizeps. So. Dann gehst du nach Hause, guckst in den Spiegel und wirst feststellen, der Bizeps ist ja noch gar nicht gewachsen nach einmal Fitnesstraining. Aber du hast Muskelkater. Und dann kannst du vor dem Spiegel stehen und sagen: Nee, das funktioniert nicht. Fitnessstudio, Bizeps-Training, das funktioniert nicht. Ich war jetzt einmal da, es tut nur weh und ich sehe gar kein Ergebnis. Nee, da gehe ich nicht mehr hin. Das funktioniert nicht. Das ist nichts für mich. Ich kann mich da, ich kann da nichts mit anfangen. Da würde dir jeder. Sagen, ja, 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 so. Das ist aber auch jetzt ein bisschen doof gedacht. Ne? Und Bei der Beschäftigung mit dem eigenen Geist, warum soll das anders sein? Wenn du dich einmal drei Minuten hinsetzt und merkst, boah, da waren viele Gedanken und ich bin ja gar nicht erleuchtet. Ja, genau. That's the point. <lacht> setz, dich, setz dich mal noch dreimal hin, dann bist du erleuchtet, beim vierten Mal erst. Also wirklich, erstens, take it easy, Ey, mach, mach eine Minute, mach drei Minuten, mach nichts Kompliziertes, mach, kein, mach keine Yoga-Pose oder kompliziertes Fingerzeichen, du musst nicht gut auf Instagram aussehen, setz dich hin, mach die Augen zu, hör auf den eigenen Geist und mach's heute drei Minuten und übermorgen nochmal drei Minuten und dann nochmal drei Minuten und nach 10, 15, 20 Mal wirst du merken, dass sich ein bisschen was tut.
0: Ich kann äh, vielleicht an dieser Stelle äh, allen Hörern auch nochmal sagen, dass funktioniert, wie Kirsten es gerade <lacht> gesagt hat, weil ich mache das seit vier Jahren, jeden Morgen um mhm. halb sechs und mhm. äh, für 20 Minuten und ähm, äh, ja, also es, es äh, funktioniert, Punkt.
1: Und ich werde allen Hörern das nächste Mal sagen können, ob es auch bei mir funktioniert, weil ich werde es ab morgen dann einfach mal versuchen.
2: Sehr Super. schön, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. <lacht> ja, ey, ihr, habt, ihr, ihr,
0: da, ihr habt alles da. Perfekt. <lacht> Ähm, eigentlich hätten wir an dieser Stelle noch unsere allerletzte Frage, weil wir haben eine Spotify-Playlist der echten Papas, mhm. wo wir quasi von Folge zu Folge immer ähm, den, den Songwunsch ähm, unseres Gesprächspartners ähm, oder Partnerinnen mhm. sozusagen aufnehmen. Aber mhm. ich würde das heute mal umdrehen und würde daraus keine Frage machen, sondern würde vielleicht vorschlagen, ähm, den vierten Song deines dritten Albums <lacht> auf die Playlist zu nehmen, der da heißt mhm. Curse mit dreht ab, Weil ich finde, das ist ja, ja eigentlich ganz gut. So, also alles andere wäre doch jetzt
2: auch, glaube ich, irgendwie humburg <lacht>
1: Okay. <lacht> <lacht> Bin ich voll bei euch. Machen wir gerne. Kommt auf die echte Papas Spotify-Playlist, die ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast hier. Ähm, was dachte ich? Abonnieren? Kann man jemand abonnieren? Ja. Abonnieren, bewerten kann man ihn natürlich auch, freuen wir uns besonders. Und man kann uns auch schreiben, wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder eine allgemeine Frage. Und da weiß Flo immer, wie unsere E-Mail lautet.
0: Genau, das geht dann alles an podcast.echtepapas.de
1: Genau. Und ebenfalls abonnieren könnt ihr den Podcast von Kurs. Ihr könnt sein Buch kaufen, was jetzt in dem Buchhandel ist. Und das hattest du zum Anfang schon anmoderiert. Es gibt bald auch wieder was Neues zum Hören. Richtig? Genau,
2: genau, genau, genau. Also es gibt in 2022 gibt neue Mucke. Wann genau, werden wir sehen. Das Jahr ist ja lang. Aber es gibt <lacht> auf jeden Fall in 2022 was Neues auf die Ohren.
1: Ha, okay, garantiert. der Spannungsbogen bleibt. <lacht> Gut, ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen vielen Dank für dieses sehr inspirierende Gespräch, glaube ich, in vielerlei Richtung. Ich Obwohl... hey, danke
0: euch, es hat super Spaß gemacht. Also, also ich finde auch, dass das ging sehr deep. Und Flo sehr hat deep. natürlich Diesmal.
1: schon als systemischer Coach natürlich nur eine gewisse, ähm, einen gewissen Vorsprung mir gegenüber, aber ich hole dich jetzt noch auf, glaube ich, mit, mit dem Input. Du hast, du hast das Buch von Kurs her
0: vorliegen, also das ähm, funktioniert ja sehr gut. Vielen Dank, dass, dass das geklappt hat, dass, dass du da warst. Ich fand es, wie gesagt, also ich fand's eine sehr inspirierende, wie Marco schon sagt, sehr diepe Folge irgendwie, weil natürlich, klar, es betrifft natürlich auch so ein bisschen meine Themen, ne? Coaching, Meditation, aber mir persönlich hat sehr vieles davon einfach auch durch mein Familienleben und einfach, oder hilft immer noch durch mein Familienleben, durch den Alltag. Und deswegen ist da absolut nichts Esoterisches dran, sondern das ist part of the life und ähm, sollte mhm. auf jeden Fall glaube ich zum Repertoire eines Ihren äh, Papas äh, gehören. Das waren meine Worte mhm. zum Sonntag.
2: Ja Mann. fühle ich. Danke <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, Dank, danke euch beiden nochmal für die Einladung. echt hat echt Spaß gemacht. Freut mich voll. Und schön, dass ihr so, ein, so einen Podcast macht und dass ihr über diese Sachen quatscht und vor allem auch für uns Väter. Ich finde es super.
0: Danke euch. Schön. Dann freuen wir äh, uns auf die Folge mit uns allen dreien. Und ähm, ansonsten, Marco, ich sehe dich oder höre dich in 14 Tagen wieder.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Okay, Super. macht's gut. Okay. Bis dann. <lacht> ciao. ciao, ciao,
0: danke.